0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Olá a todas, sejam muito bem-vindas a esse sinquerice com a mãe cansada, que é o último sinquerice de 32 anos. E eu estou aqui para falar que eu estou muito chateada. Tive que abrir uma live sobre um assunto, recebi um depoimento no inbox. E eu preciso falar com vocês. Falei, vou abrir uma live (risos) para falar sobre isso. Então é isso, minha última live de 32 anos, mas eu nem quero falar sobre isso, nem quero falar sobre mim. Abri exclusivamente para falar sobre uma coisa. Eu recebi... No inbox. Ó, oh, gente, tô sem óculos. Eu tenho 5 graus de miopia, 5 graus e meio e 1 um grau de astigmatismo. Não vou conseguir ler os comentários só daqui a pouco, quando eu chegar perto ou quando eu colocar o óculos. Enfim, vamos lá. Eu recebi um inbox. Vocês estão me ouvindo? Direito, deixa eu encostar aqui. Recebi um inbox de uma mãe, de uma criança de 2 anos e 2 meses. E o menino foi pro médico hoje e o pediatra falou, sabe o quê? Para essa mãe, para ela desmamar a criança porque a criança estava gorda. Agora vê se pode e mandou trocar o leite materno por aquele Ninho Agora me diz que tipo de profissional de saúde é esse que diz que o melhor alimento do mundo, que é o leite materno, tem que ser substituído por um ultraprocessado, que o o ninhofazes é composto lácteo, muito embora tenha o nome de de fórmula de segmento, continua sendo um composto lácteo e quem falou sobre isso foi Tassi, que é nutricionista, que é nutrimamababy. Eu até compartilhei esse vídeo aqui esses dias. Então, como é que uma pessoa que se diz estudiosa, que se diz inteligente, diz para uma mãe que ela tem que desmamar a criança porque a criança está gorda e passa um ultraprocessado no lugar do leite materno? Uma criança em idade de aleitamento materno. Me diz, qual é a lógica disso? Eu fico muito chateada, eu fico muito chateada, porque assim, quando a criança é recém-nascida e que não tá ganhando peso, o que é que eles fazem? Passam a fórmula. Aí quando a criança já tá grande, é, entre aspas, né? Mas assim, já cresceu, já não é um recém-nascido, e aí dizem que a criança está acima do peso, o que é que faz? Manda tirar o leite e passa a fórmula para emagrecer também. Então, eu não estou entendendo, assim, qual, qual é a lógica disso, né? Não, não tem lógica, gente. Não tem lógica porque, realmente, o um ultraprocessado, ele não é algo saudável para a criança. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras, maiores de 2 anos, diz o seguinte, que alimentos de criança é comida de verdade e leite materno. Se uma criança está desmamada e ela tem mais de 2 anos de idade, ela nem precisa de leite. Entende? Então, se essa criança que foi lá nesse médico tivesse desmamada, ele não precisaria nem de leite, nem de fórmula, nem de composto lácteo. Ele só precisaria de comida de verdade. Então, nunca que uma criança precisa de uma criança que a gente fala aqui, que tá bem nutrida, né? Vai precisar de um ultraprocessado, industrializado na alimentação. Eu acho isso, sabe, isso é o cúmulo da cultura do desmame. É absolutamente, absurdamente o cúmulo da cultura do desmame. Porque isso enfraquece as mulheres em todos os sentidos. Porque, gente, o leite materno é algo único e incrível que o corpo da mãe, sem gastar um real, produz para alimentar uma criança. E aí muita gente pergunta assim, ah, e se a mãe não tiver bem de saúde, o corpo, em termos de macronutrientes, continua produzindo o alimento perfeito para aquela criança? Mesmo que a mãe coma sua bobagem, esteja desnutrida, esteja mal nutrida, a nutrição para o bebê através do leite materno é única, é incrível e é perfeita e é necessária. Então, quando hum, qualquer profissional de saúde diz assim, o seu leite tá engordando demais o seu filho, o seu leite está engordando de menos o seu filho, o seu leite não está sustentando o seu filho, já passou da hora. Tudo isso não ataca apenas a saúde da criança. Claro que vai atacar a saúde da criança, porque a lógica é uma só. Quanto mais tempo o aleitamento materno, isso as pesquisas já dizem, que o leite materno é tempo dependente. O que que isso significa? Que quanto mais tempo... A mãe amamenta, a criança a mama, mais saudável aquela criança vai ser agora e no futuro, quando estiver adolescente, quando estiver adulta, mas a gente está falando é de saúde presente também. Enfim, o leite materno ele é tempo dependente. Quanto mais uma criança mama, mais leite ou mais saudável ela é. Aí, assim, se você fala para uma mãe que é o leite materno que está causando mal para o filho dela... Passar aqui uma vitamina Czinha, da Garnier, que eu sei que vocês vão perguntar. Eu passei antes um pouco de água micelar, passei depois um tônico. Então, se uma mãe ouve que o leite materno dela está causando mal para o filho, você está atacando diretamente a mulher. É o corpo daquela mulher que produz uma coisa ruim para o filho. E não é isso. Não é isso, gente, isso é a cultura do desmame, esse cara, ele não sabe absolutamente nada. Por que ele não pegou essa mãe e pegou, assim, o bloco dele lá, com o carimbinho dele de CRM, e conduziu essa mulher para uma nutricionista materna infantil, né, porque o orgulho não deixa, é isso Porque quem saiba a alimentação, quem estuda especificamente a alimentação, quem se aprofunda sobre a alimentação, é o nutricionista. Então, se ele entende que por algum motivo é necessário investigar a alimentação daquela criança, faça uma anamnese, né? encaminhe para um nutricionista, veja como é a rotina da família. Agora, é muito fácil dizer que a criança tem que desmamar e passar... Um composto lácteo, uma fórmula de segmento, no lugar do leite materno. Gente, entendam. O leite materno é um alimento vivo. Não existe no planeta, na face da Terra, nenhum alimento que uma criança ingira que tenha fatores imunológicos, anticorpos, células de defesa que vão passar. Por exemplo, eu vou fazer 32 anos daqui a alguns minutos. Então... Quando os meus filhos mamam o meu leite, o meu corpo transfere 33 anos de registro imunológico para aquela criança. E isso, gente, é uma coisa incrível da natureza para proteger as futuras gerações, a saúde das futuras gerações. Todas as vezes que uma criança privada de ter acesso ao leite materno, a mãe que pode amamentar, que está disponível para amamentar, ela se sente obrigada a desmamar o filho por uma pressão externa, especialmente quando essa pressão vem de um profissional de saúde, está causando um prejuízo diretamente à saúde daquela criança. Fora que o leite materno é um alimento balanceado, é um alimento único e e não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional também. Porque eu acho interessante as pessoas falarem assim, ah, porque o leite virou água, que virasse. A amamentação não é só sobre corpo físico, é sobre alma, é sobre espírito, é sobre mente, é sobre saúde emocional da criança. E eu digo para vocês, não é fácil amamentar. Eu passo muitas dificuldades amamentando. Vocês acham que amamentar é um passeio no parque? Não é. Eu nunca pensei, assim, em desmamar, porque eu realmente estou decidida pelo desmame natural dos meus filhos. Mas eu passo muito apuro, eu passo muita perturbação da amamentação. Às vezes eu não quero estar amamentando aquela hora. Essa noite mesmo, Mariana passou a noite toda grudada no peito. Mariana é uma bebê que, assim, ela tem a amamentação bem regular à noite. Nos últimos tempos que ela está aprendendo a andar, ela está me solicitando o tempo inteiro grudada, plugada, a noite inteira. Mas eu sei que é o momento dela. E eu sei que vai passar também, gente. Paciência vai passar. É gostosinho aumentar o tempo todo? Não, não é. Né? Se fosse só aquela coisa maravilhosa de você pegar o bebê e aí você dá o peito pro bebê e o bebê já fica satisfeito e volta e dorme até o dia seguinte, não é. A gente passa por essas situações. Se eu fosse pra qualquer... É... É... o nutricionista ele iria me dizer assim, ai ah, Mariana já está com a alimentação consolidada, vai fazer um ano dia 9, então ela não precisa mais da amamentação à noite. Será que ela não precisa da amamentação à noite? Só porque a, amamentação, a alimentação dela já está consolidada, a, a amamentação noturna não é algo importante para ela? Para o corpo dela, Ah, não, porque o alimento principal, depois de um ano, é a comida. Não é mais o leite materno, será? Quem é que está dentro do corpo de Mariana para medir a fome dela? Para medir o que ela sente, a necessidade dela, do corpo e da alma dela de nutrir? Se ela está amamentando, é porque ali ela tem algum benefício. Esse benefício pode ser físico, esse benefício pode ser emocional. Eu não sei porque ela está amamentando a noite toda, mas... Por alguma razão tá. A mesma coisa é Tito. Se ele ainda mama e mama à noite, graças a Deus a gente já chegou em um momento em que Tito voltou a dormir, o padrão dele diante de, de Mariana nascer. Mas quando o Tito voltou a dormir a noite toda, a Mariana começou a mamar a noite toda, né? Então é por isso que eu estou aqui, de olheiras profundas. Mas, gente, paciência, é uma escolha que eu faço, é uma renúncia que eu faço. É, amamentar é para todo mundo? Não é para todo mundo. Não venha me dizer que amamentar é para todo mundo, porque não é. Mas existem mães que estão dispostas a amamentar os seus filhos e vão para o consultório e ouvem um disparate desse, para tirar o leite. Aí você vê, o leite é de graça, é perfeito, tem vários benefícios para a criança e aí eu vou deixar de amamentar para dar um ultraprocessado para o meu filho Faça-me o favor, gente. Olha, assim, eu recebo cada mensagem de vocês no direct e na DM e eu me sinto assim, ó, ultrajada. Pra mim é ultraje. Eu pagar uma consulta, mesmo que seja pelo SUS, né? Eu nem sei se foi pelo SUS, mas no SUS, o SUS não é de graça. A gente paga impostos, a sociedade paga pelo SUS. Mas uma pessoa tá ali recebendo... O meu dinheiro, que é fruto do meu trabalho, gente, dinheiro é suor, é sangue, são horas que a gente deposita, que a gente troca para ter a, nosso, o nosso, a nossa vivência, a nossa subsistência, porque eu não sou rica, imagino que a minha audiência aqui também não seja, ninguém aqui vive de renda, se viver que bom, né, parabéns, queria também, mas não vivo de renda, preciso trabalhar. Então, eu pegar o dinheiro, que é fruto do meu trabalho, pagar um profissional, para o profissional ter a audácia de me dizer que eu tenho que dar um ultraprocessado para o meu filho, deixar de dar o meu leite, que é incrível, que eu creio em Deus, então eu creio que foi Deus que criou o leite materno. Você não crê em Deus, você crê na natureza, então a natureza aperfeiçoou ao longo de milênios o leite materno. Pra vir um qualquer e me dizer que a lata é melhor do que o meu leite? Eu não tô falando aqui de uma mãe que não conseguiu amamentar, que teve problemas na amamentação, que precisou da fórmula por tal ou tal motivo. Eu estou falando de uma mãe que está com a amamentação consolidada, que o filho só mama no peito e que paga um profissional pro profissional dizer que ela tem que deixar de amamentar e que ela tem que dar o leite da lata. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa à mulher. Isso é uma ofensa à mãe. Isso é uma ofensa a toda a dedicação, todo o esforço que ela tem feito ao longo desses dois anos e dois meses pra amamentar essa criança. Pra esse qualquer que não conhece a história dela, que não sabe de onde veio, que não conhece as dores dela, dizer que nenhum fases é melhor do que o leite dela. Eu, assim, é sério... Eu fico muito chateada, e vocês falam, Vivi, que bestagem, todo mundo fala isso, eu sei. Eu costumo, gente, relevar muita coisa. Minhas amigas falam assim, ah, você deve ouvir cada coisa, você deve ficar super chateada. Não, eu relevo muita coisa, mas tem vezes, gente, que não dá pra relevar, não dá pra relevar. A mãe já tá com a amamentação consolidada, ela nem foi falar sobre isso no consultório, ela foi falar sobre outra coisa, e o cara vem me dizer que nenhum fases é melhor que o leite dela. Ele quer aquela ela dê fase onde dá uma madeira, né? Ai, só pode. Só pode. A criança de dois anos e dois meses com a amamentação com consolidada. Minha fase, gente. Ninho faz. É brincadeira. Eu precisava entrar nessa live aqui pra, pra desabafar mesmo. Depois eu vou fechar e eu nem respondi a mãe, eu vou encaminhar a live dela, vou falar, oh, eu fiz isso daqui pra você, pra você entender o tamanho da minha indignação. Porque faltando seis minutos pro meu aniversário, eu tive que abrir uma live pra dizer assim, eu tô muito indignada com isso, porque é um caso de indignação, porque não adianta. Não adianta, não adianta, tudo que você fez não adianta, porque você sempre vai ser pior. E uma porcaria que criaram, porque, desculpa, mais composto que é uma porcaria. Não tô falando aqui de fórmula, de que é substituto de leite materno, não. Porque nenhum fases, que é fórmula de segmento, é ultraprocessado, é desnecessário. Porque a criança que não mama, ela pode comer só a comida de verdade. Então, uma porcaria. Dizer que essa porcaria é melhor do que o leite materno da mãe. Que o leite materno tá engordando a criança. Tá deixando a criança obesa. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Eu realmente tô muito chateada, gente. Agora eu vou ler os comentários de vocês. Minha tá falando, a defensora da amamentação não tem um minuto de paz nas horas de aniversário. Não tenho, não tenho um minuto de paz. Ultimamente, gente, eu tô assim, que eu olha, eu não tô nem entendendo como é que eu tô conseguindo que as coisas não me atinjam, mas essa caiu assim cheio, porque é uma coisa que parece inofensiva. Essa mãe não vai desmamar essa criança, Eu eu tenho segurança que ela não vai desmamar essa criança. Procura um nutricionista, amiga para ver se realmente o peso do seu filho é um problema, porque às vezes, se a alimentação dessa criança está adequada, se ele não come outros industrializados, se ele não come nenhum outro ultraprocessado, se ele tem uma alimentação à base de comidas de verdade e leite materno, provavelmente o excesso de peso dele não é excesso de peso. Entende? Porque é preciso fazer uma anamnese. E se ele tem algum problema realmente que precise adequar, ajustar a alimentação, não é inserindo um ultraprocessado que vai viciar o paladar, que tem açúcar, que vai fazer essa criança emagrecer. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ó, pior foi a fono que eu levei o meu bebê de dois anos e dois meses para desmam... Falou para desmamar ele para ele desenvolver a fala. Outra desatualizada. Outra desatualizada. Porque, gente, essas pessoas, ó, oh, é sério. Nem nutricionista. Nutricionista tem poucas horas na faculdade sobre amamentação. Quem quer saber sobre a amamentação tem que se debruçar e estudar por conta própria. Porque nenhum curso de graduação tem carga horária suficiente sobre a amamentação. Então, essa fono é outra desatualizada, viu? Quero dizer isso pra vocês. Muita gente entrou por aqui, Gabi falando que faltam sete minutos. Na verdade, já falei mais cinco minutos, porque agora só faltam três, seis, cinco, quatro. Pois é, vocês estão aí contando os minutos pro meu aniversário. Mas eu já falei tudo que eu tinha pra falar nessa live, era só isso mesmo. Viu? É... Olha a Gabi falando. Minha amiga levou no pé de pedir pra tirar o peito e dar iogurte para engordar a menina. Pois é. Agora eles têm que se decidir. Eles têm que se decidir. As vozes da cabeça de onde eles tiram essas informações, eles, elas precisam se decidir se o leite de peito engorda ou se o leite de peito emagrece, né? Porque, enfim, é isso. Olha, vocês estão pedindo pra eu ficar, mas eu preciso ir, <risos> eu preciso ir, gente, eu preciso ir, eu vou abrir uma, uma live desabafo, vocês gostaram dessa live surpresa de desabafo? Faltam dois minutos, faltam dois minutos, tá bom, vou ficar, vou ficar. Enfim, falta pouco, falta pouco, mandem mais mensagens. Mas vocês entendem como é revoltante essa situação, é muito revoltante. É muito revoltante. Ah, deixa eu contar uma novidade boa, tá? Nesses dois minutos eu vou contar uma grande novidade. Sabe o que é que ficou pronto hoje? Hoje ficou pronta a capa do meu livro! Ai, eu tô tão feliz que a capa do livro ficou pronta com todos os detalhes. Todos os detalhes da capa do livro já está pronta. Gente, o cara da editora... Deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. O cara da editora tá, assim, me pressionando pra aumentar a quantidade de livros que eu comprei, mas eu fico com medo de fazer esse investimento. Sabe o que, é que eu quero fazer? Eu quero abrir uma lista de intenções pra saber quem é que tem intenção de comprar o livro. O que é que vocês acham disso? Ai, mas aí também, se tipo assim... Metade da quantidade de gente que eu falo que eu comprei. Vamos supor, eu comprei X quantidade. Se X dividido por 2 quiser comprar, aí eu não compro mais. Mas se uma quantidade próxima da quantidade que eu comprei de livros quiser comprar, daí eu aumento o investimento. É isso, gente. Eu tô muito feliz porque esse livro vai nascer. E na semana que vem eu já vou falar pra vocês o nome. Do livro, título, e vou mostrar pra vocês a capa. Tô muito feliz com isso. E faltam quantos segundos aí pro meu aniversário? Faltam poucos segundos. Eu Acho que já dá pra começar a falar pra... parabéns. Acho que já virou, gente. Olha só, vou ler as mensagens de vocês. Tô aqui pelas mensagens de vocês, tá bom? Agora, oficial, real oficial é meu aniversário de 33 anos. Minhaoliveira.r Amiga, um beijo. Minha companheira, espero que você esteja melhor de saúde. Feliz aniversário, minha querida amiga. Toda sorte de bênção sobre sua vida. Você é uma potência. Eu amo você. Eu também te amo. Luísa Badia. Parabéns, amiga. Você é maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido. Você é necessário nesse mundo. Eu amo você, sua vida e sua família. Eu também amo você. Gabi. Gabriela Fernandes Pissi, Parabéns, amiga. Você merece toda a felicidade nesse mundo. Que esse mundo pode te oferecer, Vivi. Você é especial demais. Você também é. <risos> Carla tá aqui mandando palminhas e corações. Mila Milena Araújo mandando parabéns. Eulane mandando parabéns. Deus abençoe sua família, sua vida. Obrigada. Carla Alves, bezei. Parabéns que Deus. Te abençoe e realize todos os teus sonhos. Doce da corações S.A., que é, Mai. Parabéns, Vivi. Deus abençoe sempre. Muita saúde, paz e amor. Você é uma mulher incrível. Obrigada, Mai. Você também. Paula Cristina, parabéns, Vivi. Felicidades. Obrigada. Gabi, amiga, poxa, tô emocionada, nunca vi ninguém fazer live, fazer aniversário ao vivo. Pois é, eu fiz um aniversário ao vivo, ao vivaço. Parabéns, felicidade. Gente, é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada por ouvirem o meu desabafo. E de quebra ainda me dá pra receber parabéns. Acabei recebendo parabéns, né? É isso, ó, vocês... Um beijo, obrigada pela companhia e eu agradeço muito por todo o carinho. E nesse novo ano meu que se inicia, eu quero muito contar com vocês, com a companhia de vocês. Os bebês estão dormindo e é por isso que eu estou aqui, mas agora eu preciso comer. Então estou de banho tomado, de com quer feita, de live realizada, de coração cheio do carinho de vocês, cheio de parabéns. E agora eu vou comer e descansar, porque amanhã é um lindo dia, o dia do meu aniversário. Gente, muito obrigada, viu? Beijos! Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma.gmail.com e me segue lá no Instagram, arroba Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanhe as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!